0: Bem-vindos a mais um episódio de Mais Que Jeito O meu nome é Ricardo Rodrigues E a apresentar comigo Tenho o João
1: João Guerra El Mister De las Misteressas
0: Então João, como é que estás? Como é que correu a semana hoje?
1: Pá, foi, foi top A semana hoje E a semana ontem e antes de ontem Também foi top uh, tive, tive uma boa semana deu para refletir aqui algumas coisas e, e trago aqui, como disse a semana passada, um bolso cheio delas.
0: Ok, então traz temas.
1: Aqueles teminhas dos bons.
0: Opa, olha, a minha semana, por acaso, até correu bastante bem. Uh, segui uma das recomendações que até partilhei na, na página do Twitter e do Instagram, do podcast. Voltei a refazer. Um... E também trago aqui um conjunto de temas e recomendações para, para esta semana. Agora não sei como é que tu queres, queres ser tu, ou vou ser eu a
1: começar aqui o tema da semana. Tu escolhes, João. Já que tu começaste aí o nosso podcast, que isto aqui é a estreia, não é? Que é uma alta tá a te ouvir pela primeira vez e que fazes a abertura. Começa lá o teminho. Tem começa a recomendação. Depois a gente já vai ao teminha da semana.
0: Ok, então a minha recomendação que eu trouxe para esta semana uh, tem a ver com... o objetivo de nós ajudarmos quem realmente tem as dificuldades então a aplicação que eu eu encontrei ao longo desta semana chama-se Be My Eyes e é uma aplicação que consiste no quê? nós em casa, não estando a fazer nenhum, podemos ajudar uma pessoa que realmente precisa, como? esta aplicação foi desenvolvida para ajudar pessoas cegas nas suas tarefas diárias, um exemplo uma pessoa que comprou carne no talho que chega à casa e que quer separar os vários tipos de, de carne, liga esta aplicação, a aplicação entra em contato com, com a pessoa que aderiu, uh, e vocês simplesmente abrem uma videochamada com essa pessoa que não consegue ver, e começam a descrever à pessoa o que é que está, por exemplo, a separar. Pai, foi uma, uma, uma aplicação que eu achei bastante interessante, porque às vezes pode ajudar bastante uh, as pessoas com alguma dificuldade uh, no que toca à visão. Uh, às vezes até para saber a sinalização de alguma coisa e que as pessoas não encontrem ninguém na rua, elas podem ligar esta aplicação e quem se voluntaria para ajudar atende logo e pode ajudar essas pessoas. e esta é a minha recomendação para esta semana, eu achei assim muito porra esta esta aplicação e tu João, o que é que tu trouxeste?
1: Antes de seguir para a minha recomendação acho que é muito interessante também eu já tendo algumas experiências de voluntariado é é bastante bom conseguir fazer essas ações mesmo à distância ou à à distância de um clique ou de uma aplicação porque conseguimos ser úteis até até não não estando presentes fisicamente, digamos. E eu acho que... Eu eu já tinha ouvido falar de uma aplicação, não sei se era a mesma, se era parecida, mas que era de assistência a, a, a pessoas de terceira idade. Não sei se é essa, mas o conceito era muito parecido, de conseguir ajudar mas eu não sei se era para ajudar-se ou se era para ter conversações que também acho muito interessante agora vendo essa aplicação uh, por acaso uh, tem que a tem que sacar e tem que, tem que dar um, um olhinho nessa aplicação porque estou bastante interessado nem que seja ajudar algumas pessoas uh, quando tem algum tempo livre uh, pronto né? facilitar-lhes um pouco a vida e caso vocês uh, estejam interessados em voluntariado e não se consigam deslocar ou mesmo querer fazer uma ação, nem que seja uma vez uma vez já, deve, já, já é suficiente ou mesmo que sintam então, ah, só fiz uma vez se calhar para aquela pessoa uma vez é uma coisa bastante importante é, e precisam mesmo de ajuda acho que tu partilhas da mesma opinião
0: sim, opa, e a mim é assim esta aplicação eu achei. por por exemplo, porque imaginei um conjunto de situações, aquela do separar carne foi uma, mas por exemplo imagina uma senhora que vá a um supermercado e que queira distinguir certo tipo de embalagens ou imagina ter uma alergia a um certo tipo de alimento e tu poderes com a tua visão ajudar aquela pessoa a auxiliar neste caso e e a descrever os detalhes dos produtos é Essas pessoas acabam por ganhar uma nova forma de ver o mundo e entre ajuda. E eu achei muito porreiro porque quando quando vi sobre esta aplicação pensei, opa, olha, tenho mesmo que falar sobre isto na nossa conversa porque ajudar não custa e é uma coisa assim muito simples e não se perde muito tempo porque geralmente quem recorre a isto é só para saber já a informação certa, mas essa aplicação dos idosos também também acho que é interessante no que toca à parte das conversas eu não sei se
1: eu não não sei se era um conceito ainda a implementar mas eu tenho quase ideia que já era uma aplicação feita eu depois também posso dar isso no off mas eu gostava muito de vos dar aqui o nome da aplicação ou nem que seja um site em relação a isso, mas eu tenho que procurar não vos vou estar aqui a dizer coisas que também não sei, tenho ideia de né? isto não é factual pois E voltando um pouco atrás, tal como tu disseste, que isto é uma boa forma de ver o mundo, isso leva-me à minha recomendação. Já sendo eu uma pessoa bastante interessada em línguas e em culturas, isto começou muito antes. Eu via Cartoon Network e sempre os mesmos programas para trás e para a frente, porque tinha uma box pirata, e e comecei-me a interessar por culturas e e por línguas. E a minha recomendação é, se vocês conseguirem, se vocês conseguirem, façam interrails ou intercâmbios. Eu já tive a sorte de poder fazer dois, e foi com a minha escola secundária, Manuel Teixeira Gomes em Portimão, props. Um, e foi um preço ridículo. Se é assim que eu posso descrever, um preço top, um preço ridículo. Se eu vos disser que gastei para ir nesses dois intercâmbios menos. 600 euros, foi para aí 250 euros cada um com mais algum pocket money mas se calhar menos do que 650, 600 euros eu gastei para ir atenção, fora do que eu gastei lá para ir gastei menos do que 600 euros e e tive contacto com escolas, tive contacto com pessoas de de, de língua alemã, polacos suecos, italianos, espanhóis gregos ou seja, o primeiro foi só dedicado à Alemanha, o segundo foi dedicado à União Europeia porque era um projeto coménios e então acaba por nos dar uma visão diferente e tu que já estiveste em outros países sabes disso e e já falamos também no nosso último episódio sobre viagens e sobre o CityMapper e, e outras aplicações de viagens um, e tu que gostas muito de viagens percebes que ao ir a outra cultura acabas por vir muito mais enriquecido coisas que, que livre algum, pelo menos falo por mim, consiga-te dar porque tu vives aquilo in loco ou seja, se vocês tiveram oportunidade, se não tiverem, tentem poupar um bocadinho porque digo-vos, uma cena que eu nunca fiz e que gostava de fazer que era um interrail mas tive a sorte de fazer dois intercâmbios, ou seja estejam gratos pelo que vocês já já tiveram ou já vivenciaram e sinto que é uma coisa que não dá para explicar e vais guardar isso para o resto da tua vida ok que não é algo palpável mas é uma coisa tão preciosa e que tu guardas seja com memórias seja a comida que tu comeste seja os sítios que tu visitaste é, é é brutal também tens a opção
0: é, é pronto, porque a malta que também nos ouve também tem várias idades um, eu sei que também há uma opção porreira, para conhecer locais fora do nosso país que é trabalho em troca de, de residência ou seja, são programas de voluntariado que, que a pessoa pode concorrer um, vai para esse país trabalha para aí quatro horas por dia e depois tem o resto do dia para gozar e geralmente as pessoas que acolhem essas pessoas, não é bem um roteiro, é mais essa pessoa que que acolhe a pessoa que vai fazer o voluntariado acaba por introduzir introduzir essa pessoa naquele meio. Eu recordo-me que há uns anos atrás conheci uma rapariga que era da Lituânia, e ela aproveitou o período de férias do trabalho dela, para vir trabalhar na produção hortícola, perto das jazenhas do mar, fica ali perto da praia das maçãs, em colares, e ela teve-me a explicar que tinha lá estado, tinha adorado o tempo que lá esteve, e que trabalhar quatro horinhas por por dia não era nada, porque depois ela tinha o resto do dia para gozar, e a pessoa que que lhe acolheu até acabou por apresentá la a um conjunto de pessoas, acabou por recomendar outros sítios e, e, e com a oportunidade de te envolveres um, nas, em, em sítios que tu não conheces. Para, também sugiro isso uh, uh, a acrescentar à
1: tua recomendação, que acho que também ficava interessante. Eu tive contacto com o pessoal do voluntariado uh, numa quinta, uh, perto da Mochilheira Grande, uh, que fica mesmo... Perto da Ria de Alvor. E, f- e isso foi devido ao quê? Foi aí que eu tive contacto com este site. E já queria ter feito, mas nunca tive a oportunidade. Nem sei se vou ter. Mas se algum dia tiver a oportunidade, apanha-me lá. <risos> e o site uh, que o Ricardo estava a falar é o sve.proatlantic.com que vocês têm vários... Uh, vocês têm várias vagas abertas para a voluntariado na Europa, desde a Eslovénia, à Alemanha, à Polónia, à Lituânia, à Espanha, ou seja, todos os países que fazem parte dos países membros da União Europeia estão aqui e têm durações desde um mês até 12 meses de voluntariado. Vocês não recebem apenas estadia em troca de trabalho, de voluntariado, mas também eles têm um subsídio mensal, que é aquele pocket money que eu estava a falar, para vocês irem gastando. Porque provavelmente eles têm refeições lá e não chegam a gastar tanto. Eu por acaso estava a ver aqui um, na Alemanha, que foi o primeiro que eu, que eu cliquei, dava um subsídio mensal de 105 euros. Pode não parecer muito, mas se vocês dormirem e comerem lá, Dá para vocês comprarem um souvenir aqui, comer uma coisinha ali. Ou seja, não é muito, mas já dá para experienciar em qualquer coisa naquele mês.
0: Ou então comprar os bilhetes de autocarro, ou... ou, Exato. Ali, se tu fores passear naquela zona, se calhar entras numa loja e compras de maçãs que não vai ultrapassar, assim, grandes valores. No que que eu estava a falar... Às vezes as pessoas, como eu falei há bocado, temos várias pessoas aqui de várias idades que nos ouvem e às vezes eu sinto que para algumas pessoas ter a ideia, por exemplo de fazer um um programa de voluntariado em troca de de acomodação se calhar é uma ideia um bocadinho fora da caixa ou ou, ou uma, uma ideia que ah, já sou demasiado velho para fazer isso e então indo pescar essa, essa ideia eu trago aqui um tema que, que eu gostava de falar contigo que era sobre essa mesma ideia que é ser velho demais para começar a fazer novas coisas e eu falo do quê? Por exemplo eu acho que existem muitas pessoas que têm esse pensamento pessimista que querem começar uma coisa nova e tem muito presente na sua cabeça e se calhar já sou demasiado velho para começar a fazer este tipo de de coisas por exemplo uma pessoa com 25 anos começar a querer aprender a andar, por exemplo, de skate ou uma pessoa com 40 anos a começar a fazer surf e... Acho que a pessoa, algumas pessoas são presas a este tipo de mentalidade, de que eu sou velho demais para começar, para começar agora a correr. Se calhar ficava era uh, melhor não fazendo nenhum. Um, hum. Ou então o pensamento de já seres velho demais para fazer certo tipo de coisas porque vai correr mal, porque já não és novo, ou que já tens idade para ter juízo. Um, e, ou seja, tu acabas por nunca... Por não avançar na tua vida à pala deste pensamento de se calhar já sou velho demais para começar a fazer novas coisas. O que é que tu
1: tens a dizer sobre isto, João? Eu acho que isso não passa de uma construção social. Tal como há outros tabus em relação a certos assuntos, né? eu sinto que a idade acaba por ser um deles. Ou seja, ok que eu também tenho o objetivo de casar e ter filhos, mas existe uma falsa expectativa porque essa expectativa não devia haver tu chegares aos 30 já teres a tua casa o teu carro, já tens a tua vida completamente configurada ou seja, já teres a tua vida completamente estabelecida, teres um filho casares e isso é completamente irrealista na economia que a gente vive hoje e o que tu estás a dizer enquadra-se muito bem aqui porque está a par e passo do que eu estou a dizer Porque quando tu tens uma expectativa irrealista, que chegas àquela idade e tens que já ter tudo resolvido, tu não tens tempo para estar a aprender ou seja, neste estou a ser bastante irónico tu não tens tempo para estar a aprender sobre outras coisas que não resolver a tua vida. E é por isso que as pessoas têm essa essa mentalidade. Eu fujo um bocado à regra, porque eu acho que temos sempre espaço para aprender, e é por isso que adoro ver documentários, é por isso que eu adoro comprar cursos online no doméstica no Skillshare, sempre para aprender alguma coisinha no final do dia, saber, ok, tenho mais esta skill, consigo lidar com isto, se calhar agora não me vai dar jeito, ou ou seja, se calhar agora não me faz sentido, mas daqui a um um tempo vai-me fazer sentido, tal como aprender a fazer um podcast, tal como se calhar aprender a fazer um server no Discord, aprender-se a desenhar Sim, eu tenho um curso desses, estás a ver? Aprender a desenhar no doméstica. Se eu já desenhar alguma vez na minha vida, pá, toda a gente desenhou no caderno, no quinto ano ou no sétimo, foi o máximo de desenho que se calhar fiz na vida. Né? E é. o, o que eu acho é que o que tu estás a dizer aplica-se à maior parte das pessoas porque acordas de manhã, vais para o trabalho, vais para casa, vês televisão, deitas-te e, e é a rotina. E nesse, nessa rotina tens muita força de vontade e abdicas das tuas folgas para ir fazer qualquer coisa nem que seja caminhar ou ver paisagens ou seja o que for a coisa mais pequena que pode trazer muita coisa é o que eu acho eu acho que que esses pequenos ensinamentos que tu falas não precisa ser andar de skate não precisa hum, ser aprender a fazer surf pode ser uma coisa pequena ler um livro porque não, não é? Sim, e, e, e é assim eu acho
0: é que às vezes este pensamento existe e é um bocado o que tu estavas a dizer há bocado, que é, parece que quando uma pessoa entra na vida adulta, tens que seguir, quer dizer, não é bem entrar na vida adulta, eu acho que é desde o início de vida que tens a tua vida mais ou menos uh, pré-definida sim, sim. Por, uh, por etapas, que é... Primeira coisa que tens que fazer é chegar ao ensino primário, depois do ensino primário tens que acabar, ou ou seja, é tudo uma caminhada que parece que
1: somos todos iguais. Eu acho que isso é bastante necessário e a verdade é que isso faz com que seja mais fácil seguir uma linha, é verdade, nós conseguimos seguir essa linha e a partir daí extravasar para onde a gente quiser no entanto chega a um ponto em que essa linha é sempre a mesma linha e nós olhamos para o lado e estamos a ver a mesma coisa e, e não estou a dizer a mesma coisa de ok, casar é mau ou comprar um carro é mau ou ter uma casa é mau nada disso, o que eu estou a dizer é a tua vida é só aquilo e a tua vida não pode ser aquilo é, é, é por isso que se calhar a gente dá estas recomendações e, e traz gestos conteúdos e e este projeto acaba por ser um pouco a contradição a isto que nós estamos a falar por por isso mesmo, para dar aqui um bocado aquele spice, estás a ver? dar aquele sal, aquela especiaria na vida, digamos assim
0: é é que sabes, eu acho que esta mentalidade surge mais quando tu chegas até certo patamar destas etapas todas que nós temos que seguir, não é? O nosso caminho ali a partir de uma certa idade quando tu já começas a atrasar algumas coisas na tua vida e eu falo quando começas a entrar na vida adulta por exemplo, eu dou dou o meu exemplo eu tirei a carta de condução com 25 anos e eu lembro-me que no meu grupo de amigos muitos já me dizem pá já devias ter tirado isso há mais tempo só que para mim não me afeta essa mentalidade ou seja se eu tive que fazer a carta de condução Nesta idade, opa, está tudo ok não há mal. Só que para algumas pessoas, o facto de já ter 25 anos e ainda não ter a carta de condução, encaram isso como um fracasso na vida. Ou então, já não vão começar porque já deviam ter começado com 18 anos e acabam por nunca uh, começar a carta de condução. Um, outras pessoas têm a ver com, acompanham os caminhos. De, 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 imagina, tu estás a observar um amigo teu, e o teu amigo já começa a chegar a outros outros patamares, ou outras etapas, e muitas pessoas acabam por se comparar, do tipo, eu devia estar também ali, já devia ter comprado a minha casa, já devia ter comprado o meu carro, e às vezes leva muito este sentimento de, não digo de comprar uma casa já ser velho demais, mas, por exemplo, na carta de condução, esse, esse pensamento às vezes em algumas pessoas, está muito presente, eu vejo muito muita que eu vi ainda há pouco tempo um post sobre uma pessoa ter uh, publicar uh, na internet a dizer que que não ia tirar a carta de condição porque já era velha demais e que com a idade ganhou certos receios Epá, acredito acredito com a idade possa ter ganhado certos receios mas eu só discordei o facto dela dizer que era velha demais para tirar um, um, a carta de condição ganhava outra independência sim, acabava por ficar independente e às vezes eu acho que este exemplo da carta de condição há vários e eu acho que as pessoas às vezes quando acham que já ultrapassaram aqueles patamares olha como estudar nunca é tarde para tu estudares e há pessoas que acham que, que por não terem concluído às vezes o secundário ou ou um curso universitário que pronto já não preciso mais de ensino porque já não deu mais e já estou velho demais não olha há pessoas com com 70 anos que, que vão à escola aprender uma já aprender a ler e a escrever porque têm essa força de vontade e porque neste momento da vida foi propício aquelas a fossem começar naquela altura Opa, mas sempre com a motivação há outras pessoas que têm medo têm este pensamento muito, muito feito também pela sociedade, que é, já és já é velho demais para, para fazer uma coisa nova, e acabam por nunca fazer, mas a frustração, ou,
1: ou, ou o sentimento de, de devia ter feito, está muito presente. Não, não te queria interromper, mas era isso que eu, que eu queria falar, que é sendo eu uma pessoa que nunca foi fazer um curso universitário, a frustração é uma coisa bastante real no, neste, neste ponto que tu estás a falar porque chega a um ponto em que tu olhas pronto, uh, não só na universidade mas pronto, já estou com 27 e, e chega a um ponto em que eu estou a olhar para todos os lados e quase todos os meus amigos têm filhos e, e tu pensas assim ok, e agora? Onde é que eu, onde é que eu me enquadro? No, sou o amigo Uh, que está uh, num sou o amigo que está numa relação e não tem filhos e, e tem a melhor vida ou sou aquele amigo que é um bocado posto de parte uh, porque toda a gente tem filhos e ainda não sei como é que é a vida deles, estás a perceber? E o que eu sinto e o que eu sinto neste caso era o que eu sentia quando olhava à minha volta e via toda a gente na universidade e eu ainda um, por, com um décimo segundo por tirar. Agora, o que é que eu penso? Com alguns anos de experiência em cima. É que o caminho de cada um é o caminho de cada um, meus amigos. E que ninguém tem de vos dizer nada. Quer tiram o décimo segundo aos 30, aos 40, aos 20, uh, ou que tirem uma licenciatura aos 20, aos 30, aos 40, aos 50, tudo é válido, é o vosso caminho, é pedra a pedra, é baby steps, como eu gosto de dizer. E e às vezes baby steps levam-vos a um destino muito melhor eu agora estou com um bocado com estas frases feitas mas é verdade é, é vocês olharem para vocês é claro que às vezes é, é, é lixado olhar para os outros e pensar meu, eu adorava estar ali meu porque é que eu não estou ali eu sou uma porcaria eu, eu, eu não valho nada e às vezes a gente chega a deitar-nos abaixo quando a gente não merece isso eu já fiz isso comigo próprio então eu sei do que é que vos falo e a frustração e, e... é uma coisa muito real e, e só, só para acabar este, este ponto é ok, vocês podem ver onde é que os outros estão a ir mas nunca, nunca se comparem porque isso só vos vai trazer coisas de mal e, e
0: houve aí uma coisa que tu falaste há bocado, eu não te quis interromper mesmo porque foi mesmo para deixar de terminar foi quando tu disseste que olhaste para os teus amigos e eles tinham filhos e que tu achavas que também devias... Um, ou, ou os teus amigos que foram para a universidade e tu achavas que também devias ter ido. E às vezes a, essas, a, as pessoas têm essa ideia, que é... Poça, e eu próprio também a tive. Uh, poça, os meus amigos foram para a universidade. Epá, eu também quero ir para a universidade. Ou acho que tenho que ir para a universidade também. Mas nunca... Ou, ou, ou as pessoas, grande parte das vezes, quando dizem estas coisas, nunca acabam por fazer uma reflexão hum, sobre, sobre o que estão, que estão a dizer. Por exemplo, eu gostava de ir para a universidade porque os meus amigos estão lá, mas nunca me fiz a pergunta, ok, mas por que eu quero ir para a universidade? O que é que eu vou lá fazer? O que é que eu vou lá aprender? E às vezes, o que acontece em grande parte, com essa pressão de tu queres acompanhar a mesma... A mesma caminhada dos teus amigos acabas por decidir coisas que nem tu sentes-te confortável disso, estás a ver? Imagina, eu eu agora ter uma companheira e achar ok, os meus amigos têm filhos eu também tenho que ter filhos mas será que eu tenho condições? Será que eu quero realmente ter ter filhos? Será que eu me sinto preparado para ser pai neste momento? E às vezes as coisas e atenção, eu não estou a dizer que não não vou ter filhos nem nada do género mas às vezes algumas ideias Com o tempo, vão vão sendo maturadas. Imagina, eu posso não ter ido para a universidade, o meu percurso na vida avançar e as decisões que eu tomar vão-se traçando, e eu olhar para trás e pensar assim, por um lado ainda bem que não entrei na universidade, porque senão o meu caminho nunca teria sido este. Nunca olhar para trás e pensar, poxa, eu devia ter ido. Não, se na altura eu não fui, foi porque tive alguma razão. ainda bem que eu não quis acompanhar igual os meus amigos, Porque é, pá, chegarmos ao fim da vida e termos toda a gente ter uma história igual de percurso de vida, a vida não teria graça. É pá, e uma coisa que para mim é muito interessante e eu acho que compartilha das nossas experiências, tanto tuas como minhas, é ver como é que a tua vida se desenrola e a minha vida se desenrola também. E por ser de maneiras diferentes, eu acabo por aprender com experiências tuas e tu com minhas. isso para mim é que tem mais graça. Só que às vezes as pessoas têm muito esta pressão. Uma, de eu sou velho demais, eu não vou começar coisas novas e diferentes, porque devia seguir os padrões que me são impostos pela sociedade. Neste caso, comprar uma casa, um carro, tenho que comprar uma casa com 25 anos, tenho que comprar um carro com 19. Estás a ver? É deixar a coisa rolar. Se eu tiver que comprar uma casa com... 40 anos compro, se eu comprar com 50 compro. Mas nunca ficar com a pressão de querer comprar ou fazer as coisas com muita pressa, porque depois posso posso ter uma ideia de querer fazer uma coisa diferente e estar condicionado pelas decisões que eu tomei à pressão. Outro exemplo, comprar uma casa. Imagine eu comprar uma casa com 20 anos, ter essa sorte e conseguir. E aos 25 anos entender, poça, eu gostava de ir fazer uma aventura que e migrar para outro país. Calhar já não ia com tanta facilidade, porque estava a pagar uma casa que comprei uh, e que me impossibilitava de, de ir, ou, ou, até, ou até nem ir mais longe do que isso. Querer estar no algarve, querer ir para o norte, viver e experimentar lá a minha vida, mudar de ares ou estou farto de estar aqui, ou alguma coisa assim do género, e estar condicionado porque tenho uma coisa aqui que me impede, foi uma decisão precipitada que eu tomei, só para seguir os padrões de, de ideais de ter que adquirir certo tipo de coisas, ou fazer certo tipo de coisas, estás a ver? Pai, e foi um bocado desse o tema que eu, que eu, que eu tinha para, para falar contigo, e até
1: achei que foi bastante interessante, os teus pontos de vista sobre este assunto. Também acho, acho que, que, que foi... Que foi um tema, tema bacana e tinha pano para mangas para a gente estar aqui a falar, é. um, porque não é, ou seja, nestes assuntos não, não dá para seguir só uma linha, percebes? Não, não há uma opinião certa, porque estás a. Tu estás a trabalhar, estás a discutir vivências e às vezes um, um tropeçar na vida. pode pode significar muita coisa e pode significar coisas diferentes para cada um de nós e então acho que é completamente válido cada opinião que venha para a mesa porque desde que tu consigas superar os teus obstáculos bro, sister vocês são donos da vossa vida e às vezes o superar os obstáculos
0: não quer dizer que a gente tenha sucesso nas coisas não é? Uh... Não, o que eu, outra...
1: a, a cena aqui com obstáculos estamos mesmo a falar de dificuldades, ou seja, dificuldade é pura e dura. É aquelas coisas que estás mesmo na chete e, 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 passaste, e passaste isso, estás a ver mais essas dificuldades que eu falo. Uh, por isso, pá, sim, não... com esta conversa a única cena que vos tenho para dizer é nunca desistam, tipo, mesmo que estejam em bom português, mesmo que estejam na merda olhem para a frente meu. já estive lá e, e estou a batalhar para, para tentar sair dela e ter uma vida estável e é isso ah, Sigam em e frente. a vida continuar exatamente então e tu João, o que
0: é que trouxeste assim de tema para nós para esta semana
1: este teminha é uma coisa que me chateia bastante, que mexe aqui um bocadinho comigo porque tal como tu sabes eu adoro música e, e o que eu sinto é que existe músicas muito boas no entanto a comunidade e o mainstream acaba por cansá-las e o que é que, e o, que, é que eu, e, e, o tema é o problema da música mainstream porquê? principalmente com o aparecimento de redes sociais como o TikTok uh, que consume bastante conteúdo sinto que Antes, nós tínhamos uma plataforma que cansava bastante as músicas, que era a rádio. Rádios, MTVs, por aí. Hoje a MTV não dá música, dá apenas programas, ou seja, essa plataforma, esquece, já morreu. Pelo menos em Portugal. E a rádio, que é uma coisa que eu ouço pouco, CC Podcasts e outras rubricas, não consumo rádio on my daily basis, né, diariamente... Mas percebo que o TikTok veio fazer um pouco esse trabalho, ou essa, esse lado um pouco mau da rádio, que é cansar músicas, e acabam por ser associadas a trends, e fazem resurface de músicas antigas, que são realmente boas, como Just the Two of Us, ou Fast Card, de Janis Joplin. E. e cansam por passarem repetidamente as músicas, seja em redes sociais ou na rádio e músicas que eram boas acabam por perder a qualidade a nível geral porque já ouvimos tantas vezes que a gente já diz não, esquece, essa música já não dá e acho que tu já deves ter sentido isso com certos artistas
0: ah, podes crer que eu senti... É assim, eu antes incomodava uma rádio passar mais de 50 vezes a mesma música no espaço quase de duas horas. <risos> Isto sou eu a gozar. Mas uh, o TikTok para mim é ainda pior. Porque o TikTok é assim, para além de cansar a música, as músicas são boas e eu gosto muito delas. Por exemplo, o Just a Two eu já ouvi antes de ser trend no, no TikTok. E uma coisa que eu reparo é que as pessoas nem sequer sabem, ou grande parte delas, não vou falar todas, nem falar, vou assim, boa parte que eu noto é, sabem a música, mas só o shirt da música, nem sequer sabem a música toda completa. Exato. E às vezes, algumas músicas que até são espetaculares, e já a rádio também há outra crítica que eu faço, que é quando elas cortam certas músicas e a música tem uma introdução espetacular. Uh, mas pronto, estamos a falar do TikTok. Uma coisa... O TikTok dá um certo e faz-me lembrar quando eu era novo e tinha, um tele- uh, e tinha um gravadorzinho em casa na altura que um MP3 era, era uma preciosidade. Quem tinha um MP3 era quase o rei da escola. Uh, eu tinha um gravadorzinho que me tinham oferecido num, num daqueles prémios de tipo McDonald's, estás a ver. Sim, sim. Aí eu lembro-me pôr o gravador ao pé do rádio e gravar certos de músicas e re- ouvir aquilo repetidamente, a parte que eu gostava mais da música. Pede royalties ao TikTok.
1: TikTok. Pede royalties ao TikTok. A ideia sim, é a tua.
0: Sim, não é quase, é quase. Um, e já agora isso vai dar um tema, o que tu disseste, vai dar um tema para o próximo podcast. Um, mas não digo mais. Uh, e é assim: o que é que acontece? as pessoas só sabem os certos e o que me incomoda às vezes é, epá, ou então parece que estás a falar com uma pessoa e ela começa a cantar o shirt dessa música, tu até pensas que ela sabe mais sobre algumas músicas desse artista, e meu ela só sabe mesmo o cherte e o TikTok cansa muito, porque há muita pessoa que vê que é uh, visualizações fáceis e tipo, para além de aproveitarem a música é N
1: vezes copiam até o próprio tic, uh, os tiktoks parece que está tá tudo igual não, a cena aqui é que uh, a cena aqui é que seguem-se tendências, ou seja como criador de conteúdo e, e como pessoa que trabalha no vídeo eu percebo, ou seja a trend em si funciona então uh, o, o pessoal busca as views uh, com aquele tipo de, de vídeo ou aquele tipo de música E o que é que 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 eu acho e que tu falaste aí muito bem? É que antes do TikTok, caso tu não te lembres, havia sempre aquele pessoal que só sabia os refrões das músicas. E então, o que é que a gente sente hoje em dia? Que esse pessoal aumentou ou triplicou por causa do TikTok. Só sabem aquele refrão e se calhar nem gostam do resto da música. E eu contra mim falo porque eu também já fui ouvir. Uh, músicas do TikTok para ver, não é? Tipo para ver a, a totalidade da música. E há certas músicas que são uma ganda porcaria, meu. Tipo depois daquele short, estás a ver? Não não, não não me dizem mais nada. Mas a, a cena de e a cena f- fascinante aqui é como é que um short uma música consegue chegar a tanta gente. Porque ok que é muito exaustivo estar a ouvir a mesma música. 30 vezes, estás a ver? Tipo, é a mesma cena com a Dow Jacket. A Dow Jacket já era uma, uma, uma artista brutal. E eu adoro todo o conceito da Dow Jacket. Um bocado de paródia, um bocado de uh, hip-hop, um bocado pop. Estás a ver? É ali uma mistura de muitas coisas. E a bacana é muito engraçada. E eu gosto dela como artista. Só que chega a um ponto em é que eu já não consigo ouvir mais música nenhuma dela porque é sempre a mesma coisa estás a ver? e quem fala disso fala daquela música do Jason Derulo que foi uma adaptação de um áudio do TikTok e às vezes acabas por ter remakes um, de coisas que são do TikTok e que começaram com um artista com outros artistas muito maiores porque se cá não têm uh, não têm aquilo registado ou se cá fizeram aquilo só de um áudio do TikTok então os big Uh, os big artists acabam por se aproveitar disso e das views e, e, e fazem ali um, músicas. Tipo, e quem diz Justin the Rule diz Beyoncé. A Beyoncé também tem uma música à pau do TikTok. acho que é com o do Se não estou em erro. Se tiverem erro, dê me bash ali no, nas DMs do, do Insta. Mas percebes onde é que eu quero chegar? É que chega a um ponto em que o consumir conteúdo. É mesmo tipo consumir tipo zombie mode, só estás ali a fazer scroll e já, já nem ouves nada. Tipo. Olha, mas também
0: ia te dizer uma coisa: também no TikTok acontece outro fenómeno que é um bocado o inverso do que a gente está a dizer, que é pessoas que aproveitam uh, músicas, e eu agora estou-me a lembrar uma do Akon. Uh, que eles aproveitaram, o nome dela é que eu não sei bem mu- uh, o nome da música e juntaram com uma música do Sean do... Paul fazer
1: uh... mandlays um mix, um mix. mandlays basicamente yeah, yeah, yeah.
0: sim, sim, sim e, opa, e já apanhei outras por exemplo essa do Aikon eu não há de o pessoal acha que aquilo é só uma música que existe, mas aquela música
1: são duas músicas separadas estás a ver? então há, há mas... memes disso então há mim disse tipo, há uma música que é aquela do, do Bruno Mars, Lock Me Out of Heaven ou Locked Out of Heaven. E depois quando dá o drop, começa a, a dela cantar. Pois dizer é, What? What the hell? Is this A a música é assim. E yeah, tipo, então, esta esta edição Deluxe <risos> Estás a ver? Digo, porque o people está tão habituado e aquilo chega a um ponto que já é uma trend tão grande, tu já nem conheces as músicas e principalmente a Gen Z, já nem conheces as músicas originais. Não,
0: eu, eu até, inclusive, é assim, tu, e tu conheces-me, às vezes eu tô, tô, estou, pronto, eu não tenho TikTok, eu uso o Instagram que é o TikTok disfarçado que há muitas pessoas que tiram os vídeos do, do TikTok e metem no Instagram aí algumas vezes eu mando t- só vídeos porque eu gosto da música como eles juntaram, por exemplo o, os Bee Gees com o 50 Cent do Stay Alive com o, o It's Your Birthday agora yeah, não yeah, sei yeah. É bem o nome eu já não me lembro bem o nome da música mas que o som está tão fixe porque combina tão bem dá-me pena porque eu sei que não existe aquela combinação para ouvir numa faixa mais comprida porque é só aquele, aqueles segundezinhos já ou ouvir uma boa mistura e depois a música não existe portanto também temos este lado inverso de... de se por um lado uh, usam músicas que são clássicas e, e que retiram um, bocano, um bocado o encanto outros, o, o outro lado é que criam novas coisas e, e acaba por ser uma coisa tão interessante que depois não existe. Estás a ver? E, e, epá, e até e achei interessante tocares nesse aspecto do TikTok porque realmente é uma coisa que eu já tinha pensado há algum tempo e às vezes dá-me pena, pá, porque eu gosto mesmo das músicas e não consigo encontrá-las só os segundezinhos. Mas depois também há outras que eu já não posso ouvir, até da minha playlist já tirei algumas músicas porque... Como eu estou a ver tanto vídeo que toca sempre na mesma música e depois aquela música acaba por durar, às vezes, uns meses, porque é só seguidos vídeos, vídeos seguidos com a mesma música, acaba por saturar mais até que a rádio. Hum, pronto, e, e, e não sei o que, é que tu, o que é que tu tens a dizer sobre esta parte da criação de
1: novas músicas. Ah, eu acho que é muito fixe, nós já tínhamos isso em 2009 que foi com o, o mix de todas as músicas top de 2009, 2010 foi tipo o ano em que isso começou a fazer se estás a ver, tipo mais para o YouTube e, e então acho que é top meu porque eu adoro ver como é que as pessoas conseguem bocar no ritmo e encaixar letras Pá, acho que é muito top e acho que eu antes do TikTok já era um grande fã do Vine e acho que os conteúdos são muito bons a gente extravasou aqui um bocado no tema mas não faz mal eu já era grande fã do Vine então são conteúdos que são rápidos são bons e trazem, tipo, são muito engraçados e pronto para além das músicas serem cansadas tanto na rádio como no TikTok acho que é uma plataforma brutal o que me cansa neste momento é gostar de músicas e chegar ao ponto de já não gostar de músicas porque já cansaram as músicas é mais por aí Acho... até é que dá um tempinho
0: às músicas e daqui a uns tempos vou voltar a reouvir a música e pode ser que a paixão volte outra vez
1: exatamente ficamos por aqui e então
0: muito obrigado por ouvirem o podcast espero por vocês na próxima semana temas não faltam e um abraço pessoal até à próxima força
1: meu people yeah.